0: Deuxième partie, jusqu'à 30 ans, tu es une rockstar. Et après, Quand on a préparé cet épisode, tu euh, as eu une phrase qui m'a, qui m'a interpellée. Tu m'as dit, jusqu'à, jusqu'à 30 ans, on est une rockstar. Et ensuite, euh, bah bon courage. <rire> j'ai pas dû mettre le bon courage, mais. <rire> ouais. Et euh, tu sais, je sais même. Oui, c'est... En fait, c'est. Et après, non. Enfin... <rire> après moi. Après moi. Je crois, ouais. Je, je crois que. Et je trouve ça tellement chouette et tellement excitant de, d'avoir cette ouverture sur les jeunes talents. De, je je crois que le modèle des start-up a beaucoup aidé dans cette philosophie des grands groupes à considérer euh, le le jeune. Euh, Jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à entendre, euh, enfin, pour ton âge, c'est déjà bien. Enfin, à ton âge, j'étais pas à ce niveau-là. On a changé de discours. Les jeunes talents sont vraiment mis en avant. Mais c'est parce que je crois qu'à, jusqu'à 30 ans, tu as ce dont je parlais tout à l'heure, ce côté courageux, euh, prendre des risques, euh, ce côté aussi très, euh, comment dirais-je, un peu fougueux, le fait que tu as envie de bouger les lignes, cette confiance en soi pour bouger les lignes, cet œil nouveau aussi. Tu n'as pas encore tous ces 15 ans d'expérience derrière toi qui, qui, qui t'apprennent à naviguer davantage dans un, dans un milieu connu. Tu ne connais pas les règles, tu ne connais pas les codes. Euh, mais, mais par contre, tu es consommateur. Et souvent, quand tu arrives en plus dans des milieux comme, j'avoue, euh, la cosmétique, un milieu, un milieu plutôt euh, agréable, assez léger, euh, c'est canon. Enfin, tu as tes yeux de consommateur d'avant et, et tu vois très vite ce qu'il faut bouger et très vite comment tu peux euh, euh, targeter des nouveaux consommateurs. Donc, euh, c'est pour ça que j'intitule cette période de la trentaine comme euh, une période de rockstar. J'ai vécu ça. Tu l'as ressenti, fait. toi J'ai adoré ça. Ouais. 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 Et, et, et on, je reviens d'ailleurs sur le début de l'interview où tu disais t'as beaucoup bougé. Ouais. Ouais, parce que quand t'es rockstar, tu fais une multitude de concerts et on t'appelle à droite à gauche pour aller faire tes prestations. Bah, c'est pareil, en fait. Quand t'es un talent un peu rockstar, que t'es pas de côté et que tu déranges, mais en même temps, t'es quand même imprégné des ADN de marque, ça, ça fait avancer les choses et ça fait bouger les lignes. J'ai adoré, j'ai trouvé ça grisant. Et on est quoi après Après, on est une popstar, un peu euh, avec l'expérience. <rire> euh, en fait, l'expérience te permet de... certainement d'aller plus vite sur les Big ID. Dans ta période Rockstar, tu prends tous les détails et puis tu essayes d'incliner tous les détails. Euh, après, après, je crois que tu es plus conscient de, de, des Big ID, des gros choix vers lesquels il faut aller. Et puis surtout, tu connais la politique. Interne et donc, tu navigues davantage là-dedans. <rire> euh, et et tu, te, tu te calmes un peu sur euh, les, prises de, les points de vue, peut-être. Quand tu as une question, mais j'ai le micro, donc j'en profite. Et de perdre l'insouciance de la rockstar, euh, c'est dur ou finalement, on gagne autre chose Je crois que je ne l'ai pas perdue, euh, mais je l'ai cultivée. Et je crois que si on ne la cultive pas, on la perd. Et on reviendra certainement sur cette période de vie j'ai fait des parenthèses, des pauses dans la vie, où j'ai eu des doubles casquettes dans la vie, qui fait que vous gardez cette insouciance et vous gardez ce pas de côté. Donc je crois que vraiment ça se cultive. Ton moment de passage de rockstar à popstar, c'est aussi le moment de passage de Chanel à Estée Lauder Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je dirais même que le groupe esteloder m'a donné la... les moyens ouais. d'être une rockstar internationale. <rire> euh, en toute humilité. Mais. Non, non, le groupe Estée Lauder permet ces évolutions euh, euh, assez euh, fulgurantes en, en termes de missions, hein, pas tant dans la pyramide hiérarchique, mais en tout cas en termes de, d'accumuler un nombre de missions très différentes. Euh, je, 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 j'ai beaucoup manié le consumer marketing ou la, mmh. les directions marketing. Du jour au lendemain, ils m'ont mis sur un job à l'Europe où je devais ouvrir le marché indien pour la marque Estée Lauder. C'est incroyable comme expérience, c'est incroyable. Et, c'est, et c'est, en fait, c'est cette excitation et cette émotion dont je parle quand je parle de Rockstar, c'est être propulsé sur une page blanche et devoir écrire, devoir créer, comprendre aussi les codes de la beauté là-bas, la culture, euh, la place des femmes aussi, ça a été quelque chose d'extrêmement passionnant. Donc, euh, je, mais euh, voilà, euh, ça, ça, je ne sais plus. Non, mais parce de, que de, tu m'avais de, expliqué aussi chez Chanel que tu étais partie justement parce que tu n'avais plus de challenge. Alors, euh, mon départ de chez Chanel, en fait, il a été euh, motivé par deux situations. La première, c'est... Euh, donc, j'ai eu ma deuxième fille euh, chez Chanel. Donc, j'ai fait mon congé maternité, euh, comme toute femme euh, qui, euh, qui a un enfant. Et donc, au retour de mon congé maternité, euh, donc, à deux mois et demi, on m'a dit... J'ai eu un rendez-vous RH. J'étais en mobilité avant de partir en congé maternité. Et au retour de congé maternité, on m'a dit bon ben bah, tu prends ton temps, tu reprends tes repères, euh, et puis on voit dans euh, un an. Et j'ai trouvé ça absurde, absurde. Déjà parce que la première réaction que j'ai eue, c'est attends, euh, c'est pas parce que je suis partie trois mois que j'ai été complètement déconnectée, que mes neurones se sont arrêtés. Et puis c'est pas parce que je suis maman aussi. J'imagine. Exactement. Et en fait, il y a eu un une sorte de rébellion qui est née à l'intérieur de moi en me disant non non attends. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. En tout cas, je ne me sens pas avoir mis en parenthèse mon côté professionnel ou mes neurones. Donc, Je ne comprends pas le propos. Et puis après, il y a eu une sorte de cassure sur des valeurs. Et, euh, et c'est ce qui a motivé mon départ de chez Chanel. En me disant que euh, ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. En fait, ça, on ne peut pas me demander de plateauifier juste parce que j'ai eu un enfant. En fait, ça ne marche pas. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit très rapidement tout à l'heure. Tu disais que tu avais vécu des pauses ou en tout cas fait le choix ouais. de te mettre en... Euh, je ne sais plus comment tu l'as dit exactement. Mais... En parenthèse. En parenthèse. C'est quoi les parenthèses concrètement que tu as pu vivre dans ta vie professionnelle Alors, je vais commencer par la plus forte. Euh... Et pour répondre à cette question, je dirais que je ne sais pas gérer euh, l'équilibre entre vie pro et vie perso. Je ne sais pas le faire. Et je crois que c'est OK. C'est un sujet très récurrent dans ce podcast. Ouais. Et je crois que c'est OK, en fait. Mmh. Et du moment où je me suis dit que je ne savais pas très bien le gérer au quotidien, mais il fallait que je trouve un moyen de le gérer sur le long terme mmh. et donc assez vite en fait euh, je, je me suis dit qu'il fallait que je m'accorde des moments où j'étais entière sur un sujet je, quand j'ai pris il y a quatre ans ce job sur l'Inde euh, le développement de la marque Estée Lauder en Inde je savais que ça allait être un an un an et demi de dingue avec beaucoup de voyages beaucoup d'engagement personnel que j'allais voir moins voir mes filles moins voir mon mari moins développer ma vie sociale aussi Personnellement, euh, mais je savais que ça avait un temps limité. Euh, je finissais cette période de lancement de marque, ça devait être en septembre-octobre. Le 4 novembre, je pars au Cambodge avec euh, mon mec, on part que tous les deux. Et le 4 novembre, je dis c'est le moment. C'est le moment en fait que je me ressente sur nous, sur nous, notre famille. Le 4 novembre, on décide de partir en sabbatique. Le 19 février, on est dans l'avion avec nos trois filles, déscolarisées. Nos sabbatiques, euh, tous les deux acceptés. Et on a eu huit mois pour vivre un moment purement personnel. Et je crois qu'en fait, c'est ça mon rythme. Je ne dis pas que ça doit être le rythme de tout le monde, mais c'est mon rythme, c'est ma façon d'équilibrer vie pro et perso. C'est vraiment d'avoir des des parenthèses. Euh, Et et, et je crois que c'est extrêmement bénéfique pour le pro. Je n'ai jamais été aussi créative et aussi efficace qu'au retour des huit mois. Et c'est quelque chose que tu avais déjà cultivé ou c'était, euh, tu, tu penses que, que tu avais cultivé, que tu recultiveras de refaire des pauses régulièrement je l'ai, Oui, je crois que je l'ai toujours cultivé. Mais je reviens sur euh, cette notion de, de, de cultiver aussi euh, l'insouciance. En fait, c'est euh, du moment où je, je sens que je perds l'étincelle ou que je perds l'insouciance, j'ai besoin de m'ouvrir à autre chose. Et je l'ai fait de manière très régulière. À 17 ans, j'ai tout plaqué avant d'intégrer une école de commerce. J'ai tout plaqué pour aller bosser aux états unis euh, à 20 ans, euh, il fallait faire une année sabbatique, j'ai tout plaqué pour aller en Australie. Euh, après, en Australie, on m'a demandé de rentrer, mais finalement, euh, j'ai pris mon sac à dos, j'ai voyag- voyagé seule euh, dans tout euh, l'Asie-Pacifique. Et puis après, j'ai décidé d'entrer de quand c'était le moment. Mais j'ai, j'ai toujours eu euh, c- c- ces parenthèses-là. Honnêtement, les enfants, ça t'apporte aussi des parenthèses. Euh, les congés maternité, honnêtement, moi, je les ai trouvés extrêmement bénéfiques pour, pour euh, ma carrière professionnelle et pour moi personnellement. Ça a été des moments où tu te refocuses sur autre chose, tu te découvres, tu grandis. Euh, et, et donc ça fait partie aussi des parenthèses que je me suis accordée euh, au fil de mes trois filles.